0: Dark, esa serie que no solo nos voló la cabeza en más de una ocasión por la complejidad que tenía la trama, sino que fue una serie que a través de los años y en sus tres temporadas nos fue atrapando poco a poco, no solo por la historia, sino por lo bien que estaba hecha, por los personajes, y sobre todo porque queríamos saber al final cómo iba a solucionarse todo el desmadre que hicieron en los viajes en el tiempo. Pero después Dark. Al final de la segunda temporada. Nos metió un elemento más. Que nos hizo. Otra vez más. Explotar la cabeza. Universos alternos. Con todo esto que acabo de decir. La tercera temporada de Dark. Fue magnífica. Nos regaló una última temporada. Y un final maravilloso. Una tercera temporada. Que estuvo. Por arriba de la primera y de la segunda. Una serie que sin duda será calificada como la mejor de Netflix. Y una de las mejores en los últimos años. No solo por el argumento. Sino por el desarrollo de personajes. Por la trama. Pero más que nada. Por el gran final. Y el mensaje que este nos da. Hola qué tal. Bienvenidos a Netflix and Critic. Y hoy hablaremos sobre Dark tercera La temporada de Dark, que para mí la mejor de las tres, se diferencia de las otras dos porque aquí nos meten el argumento de los viajes entre mundos. Y aunque los nudos son confusos, que de por sí ya lo eran viajando en el tiempo, ahora imagínense viajando entre mundos. Pero en resumen, la temporada nos muestra aquí la lucha entre dos mundos, dos mundos liderados por Adán y Eva que en este caso hace referencia a los creadores de la vida. El mundo 1 está liderado por Adán, que quiere evitar el sufrimiento y el dolor que ocasionaron los viajes en el tiempo a toda costa, tratando de destruir el origen. Y del otro lado tenemos el mundo 2, liderado por Eva. Esta busca lo opuesto a lo que Adán quiere, ella quiere que el nudo siga existiendo, que el origen se mantenga vivo y que el apocalipsis pase sin importar qué. Esto lo hace por sus hijos, ya que si el origen se destruía ellos no iban a existir, así que Eva trataba de que el nudo se repitiera para que sus hijos pudieran vivir. La tercera temporada nos muestra que los personajes principales, Jonas y Marta, desesperados por terminar con todo... ...hacen hasta lo imposible para evitar el apocalipsis y salvar a sus respectivos mundos. Sin embargo, vemos como estos dos, por más que lo intenten, no logran salvar a sus mundos... ...y terminan repitiendo los mismos patrones que ya estaban, que ya habían ocurrido en el pasado por sus versiones adultas y por sus versiones envejecidas. Aquí es cuando nos dan uno de los argumentos narrativos que a mí me encantó de la serie. Y es que según la serie, en el universo de Dark, no importa lo que pase, el tiempo es inalterable. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa lo que trates de hacer para evitar repetir los sucesos que tus otras versiones ya ocasionaron, el tiempo siempre va a ser de las suyas para que se repitan. Esto lo vemos a su máximo en la serie cuando vemos que Jonas, adulto, en la tercera temporada se empieza a convertir en Adán. Repite los mismos patrones que lo llevaron a ser Adán cuando él juraba que no iba a convertirse en esto. Otro de los ejemplos es cuando Jonas joven trata de suicidarse en su mundo. Él pensando que si él moría realmente nada de lo que pasó en Dark iba a suceder. Pero aquí llega Noah y le explica con uno de los mejores argumentos que hay en la serie. Que él no puede morir ya que el tiempo hará lo posible para que éste no muera. Explicándole que tiene un destino preestablecido y que tiene que cumplir con él. Y así como pasa con Jonas vemos que los personajes... Tienen una función dentro del universo de Dark. Y que estos tienen que cumplir con ella. Otro de los ejemplos es la muerte de Michael o Michael. Jonas viaja al pasado pensando que si este logra evitar la muerte de su padre. Los sucesos de Dark no van a pasar. Pero resulta que es todo lo contrario. De hecho este viaje es el que termina ocasionando la muerte de su padre. Aquí nos empezamos a dar cuenta que efectivamente los personajes no pueden escapar de su destino, o por lo menos eso nos hace creer la serie. Ahora sí, teniendo este contexto que les dije, pasemos al final de la serie. Resulta que el plan de Adán siempre fue destruir el origen, lo que ocasionaba los viajes en el tiempo y el desmadre de Dark. Según Adán, este origen era el hijo que Marta del Mundo 2 estaba engendrando. Este hijo es el producto de la relación sexual que tiene Marta del Mundo 2 con Jonas del Mundo 1. Hijo, estos tipos no pudieron parar de cogerse. Literal, en cualquier momento que se vieron, siempre hubo un momento para que estos dos hicieran el sin respeto. O sea, en todas las temporadas pasó lo mismo. Y aquí. Resulta que terminaron creando el origen. O eso es lo que piensa Adán. Adán vemos que está a punto de cumplir su propósito. Que siempre fue eliminar el origen. Y así crear paz en el mundo. Pero resulta que esto no sale como él pensaba. Al final resulta que Marta termina siendo eliminada. Pero Adán se da cuenta que este no Desaparece y el mundo En el que él está tampoco Desaparece, es aquí cuando Aparece Claudia, que personajazo Por cierto, eh! personajazo Y esta le dice a Adán que siempre estuvo equivocado Y que nunca entendió cuál era el verdadero Origen, y aquí es cuando Claudia Pasa de ser ese personaje Que viaja por el tiempo A ser la administradora Del juego Claudia, al igual que Adán y Eva, entendió que no podía alterar los sucesos de los universos... ...que el tiempo siempre iba a meter la mano para que estos se volvieran a repetir. Pero también trató de comprender que debía de haber una excepción a la regla... ...que tenía que haber un momento en donde esta alteración del tiempo pudiera ser posible... Y ahí poder evitar todos los sucesos de Dark. Y es que al final lo descubre. Le dice a Adán que existe un tercer mundo. Y que este tercer mundo es el que ocasiona el origen. Y por lo tanto los viajes en el tiempo. Y las paradojas que existen en la serie. Claudia lo entendió. Y le dice que también entendió que en el apocalipsis. Hay una fracción de segundo que se detiene en el tiempo. Y que es es la que permite que el tiempo pueda ser alterado y los sucesos cambien Claudia al decirle esto a Dan también le dice que tiene que buscar a Jonas para que éste realice el viaje en el tiempo en esa mini fracción de segundo y así pueda evitar todo el desmadre que hay en la serie Adán va a buscar a Jonas y le dice que tiene que confiar en él ...por esta última vez, que esta vez sabe cuál es el verdadero origen... ...sabe dónde se encuentra y que este es el que evitará que los sucesos de Dark se repitan. Claudia, como le explicó a Dan y este hace lo mismo con Jonas... ...proceden a explicarle que tienen que eliminar el viaje temporal que ocasionó todos... Este viaje que ocasionó todo... ...que se encuentra en el tercer mundo... ...que dice Claudia... ...es el viaje que empezó el Doctor Tannhausen... ...que es el relojero... ...el que inventó la máquina del tiempo... ...con la que Jonas, adulto y Claudia... ...pueden viajar a las diferentes líneas temporales... ...que nos muestran en las otras dos temporadas... ...este había sufrido una pérdida... ...la de su familia... ...él perdió a su hijo... A su nuera y a su nieto en un accidente de coche. Este desesperado por tratar de evitar este accidente. Sacrifica todo. Incluso su propia vida. Para evitar este accidente. Pero después como nos damos cuenta. Es él. El que provoca dicho accidente. Ya que tiene una pelea con su hijo. Y este termina yéndose con su esposa e hija. Y en esa Noche sucede el accidente de coche con el que se genera la decisión de Tannhausen de construir la máquina del tiempo y así tratar de evitarlo, creando los dos mundos, el de Adán y el de Eva. Pero como dije, en el universo de Dark no importa lo que hagas, el tiempo siempre va a hacer que los sucesos se repitan, por lo tanto aquí aplicó la misma regla con Tannhausen. No importaba cuántas veces repitiera esto, iba a perder a su familia. La única forma de evitar esto era que Jonas y Marta viajaran en esa fracción de segundo en la que se detiene el tiempo para evitar el accidente. Y eso es lo que pasa posteriormente. Jonas y Marta viajan al universo de Tannhausen. Para evitar este accidente se encuentran con el hijo de Tannhausen y su esposa. Diciéndoles que tienen que regresar porque van a generar un problema mayor. Estos dos al principio no lo entienden y jamás lo entendieron. Pero al final terminan convenciéndolos para que regresen con el doctor Tannhausen. Y aquí se arregla la línea temporal ya que nunca existió el accidente. Por lo tanto... Nunca hubo la necesidad de hacer una máquina del tiempo y por lo tanto no hubo un primer viaje que ocasionó la división de mundos. Y aquí Marta y Jonah se dan cuenta que los dos empiezan a desvanecerse y entienden que destruyeron el nudo. Por lo tanto al no generarse este accidente sus universos no van a ser creados por lo que ninguno de los dos va a existir pero se van felices. Porque van a dejar un mundo que no será destruido por un apocalipsis. Un mundo que no tendrá todas las desgracias y sucesos que sus universos tuvieron. Los dos se despiden diciéndose que se aman y entendiendo que no importa línea temporal o universo, ellos se amaron de diferentes formas. Y así los dos empiezan a desvanecerse por completo hasta borrar su existencia. Después vemos los dos universos, tanto el de Adán y Eva, y estos al igual se empiezan a desvanecer. Y para mí, los últimos minutos del capítulo final de Dark son una joya. Terminamos viendo que están algunos personajes principales en la casa de Jonas cenando, pero hay otra cosa, no están todos. Vemos a personajes como Hannah, Katarina, Peter, Waller. Su hermano el trans y Regina felices comiendo y brindando. Es un poquito difícil al principio entender por qué solo salen ellos. Pero si pusiste atención en toda la serie. Te das cuenta que estos personajes son los únicos que existen en el universo original. Ya que ellos no fueron productos de viajes en el tiempo. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno que por ejemplo Hannah. ...tuvo padres normales, estos nunca viajaron por el tiempo... ...por lo tanto Hannah no fue producto de un viaje en el tiempo... Katarina repite el mismo patrón... ...al igual que Peter, Waller, Regina... ...por ejemplo, Mikkel no existe en esta línea temporal... ...ya que él tenía que viajar al pasado para convertirse en adulto... ...por lo tanto él no existe... ...el mismo caso el de Ulrich, él fue producto del viaje en el tiempo... Por lo tanto no existe en este universo. Y así hay muchos personajes que tienen este patrón de haber nacido por un viaje en el tiempo. Estos personajes no lo tienen y por eso los vemos en este universo. Después vemos como Hannah tiene un déjà vu. Teniendo recuerdos de los universos alternos. Regalándonos uno de los mejores diálogos y reflexiones de la serie. Hanna decide ponerle a su hijo Jonas. Dándonos a entender de que sí va a existir un Jonas, a lo mejor no es el que vimos durante toda la serie, pero dan un guiño a que va a haber un Jonas. Y así termina la temporada de Dark y la serie. Una serie que no solo nos confundió, sino que nos atrapó y que a lo largo de sus tres temporadas nos hacía cada vez clavarnos más y saber qué iba a pasar. Haciendo que la última temporada fuera demasiado esperada. Ya que todos queríamos ver qué iba a pasar. Y cómo se iba a arreglar todo lo que había pasado. También quiero decir que el final de Dark fue uno de los que más me ha gustado. Es un final completo en muchas cuestiones. Pero a mí me gustó demasiado la narrativa de esta tercera temporada. Ya que en esta temporada se dedicaron a cerrar la serie. Nos explican cuál es el origen, que como dije, es el accidente que sufre la familia del Dr. Tannhausen. Pero también nos explican todo y cómo este puede ser solucionado, que es el argumento que le da Claudia a Adán, diciéndole que efectivamente se tiene que viajar a ese mundo para evitar el accidente. Otra de las cosas que me gusta del final de Dark es que cierran todos los cabos, no hay ninguno que quede suelto. Todos los personajes de cierta forma tuvieron un final o nos da a entender que no van a existir debido a la división de mundos que no va a pasar. Otra de las cosas que me gustó del final es que haya sido Claudia la que explicara todo. Como sabemos desde la primera temporada Claudia es una viajera en el tiempo y ella estuvo en todas las líneas temporales a las que pudo llegar. Por lo tanto era lógico que ella comprendiera el problema y al mismo tiempo encontrará la solución que al final nos los terminan explicando. Es ella la que soluciona todo para mí. También me gustó a nivel de narrativa el mensaje que Dark nos manda. Así es, si lo vemos de manera detallada, Dark nos manda un mensaje que es el elemento que fue motor fundamental en la serie y que todos los personajes estuvieron regidos por este. Y es el amor, así es, el amor y cómo éste influye en nuestras decisiones Y cómo éste nos impulsa a hacer acciones Es el amor finalmente el que impulsa todo en Dark Voy a tratar de explicar este punto ¿Y por qué digo que el amor es el elemento que Dark nos deja? Y hasta cierto punto el mensaje Porque el amor fue el motor fundamental en estos tres mundos Jonas o Adán hizo todo para evitar el sufrimiento que ocasionaban los viajes en el tiempo. En el caso de Marta o Eva hizo todo por amor a su hijo que quería que el nudo se repitiera para que éste pudiera existir y no fuera borrado de la existencia como lo trató de hacer Adán tratando de matar a Marta joven del mundo 2 y obviamente el profesor Tannhausen. Este amaba tanto a su familia y es el amor el que lo impulsa a tomar la decisión de crear los viajes en el tiempo para evitar la desgracia que su familia pasaría. Por eso digo que el amor es el motor fundamental de la serie ya que este fue lo que inspiró a que los personajes tomaran las decisiones y lo vemos en muchos casos. Claudia es otro de los ejemplos claros de cómo el amor influye en nuestras decisiones y este nos puede hacer tomar acciones. Claudia nos dice al final de la serie que todo esto lo hizo por amor a Regina. Todo fue para que ella pudiera vivir en un mundo donde no sufriera y lo más importante, donde pudiera vivir. Es por eso que al final cuando los mundos se desvanecen, Claudia se va feliz. No le importó dar su vida ya que sabía que se iba a generar un mundo donde Regina fuera a vivir. Katarina y Ulrich repiten este mismo patrón. Ellos, por el amor que le tenían a Miko, trataron de hacer todo para que él volviera. Incluso no les importó matar gente, que fue el caso de Ulrich cuando trata de matar a Hegel, y el de Katarina cuando trata de atacar a su propia madre. El amor que le tenían a Michael fue más grande que estuvieron dispuestos a hacer esto. Con tal de que su hijo regresara con ellos. Noah es otro de los ejemplos. El amor que le tenía a su hija Charlotte fue grande que le promete a Elizabeth que va a hacer todo para regresarla. Y efectivamente Noah aquí se convierte en un viajero en el tiempo. Y hace cosas que a lo mejor no hubiera hecho si Charlotte no hubiera sido robada. Y así... ...como él, hay muchos personajes que fueron impulsados por el amor. Hannah es otro de los ejemplos que sí, de manera tóxica, hace este mismo patrón del amor. Pero eso es para otro tema. Pero creo que ya quedó claro el punto que trato de explicar. A mí, en lo personal, me gustó este mensaje que Dark nos da. Y para mí, ese es el mensaje principal. El cómo el amor influye en nuestras tomas de decisiones. Y cómo por este y el cariño que le tengamos a una persona. Nos puede hacer tomar acciones. Que a lo mejor no haríamos si este sentimiento no viviera en nosotros. Es por eso que el final de Dark hasta cierto punto me gusta. No lo vemos de manera clara. Pero si analizamos la serie y todo lo que hicieron varios de los personajes. Nos damos cuenta que efectivamente todos estuvieron regidos. Por el sentimiento del amor. Y al final es un bonito mensaje el que nos da. No puedo decir nada más de esta serie. De verdad a mí me gustó. Y la recomiendo un chingo. De hecho a todos mis amigos se las estoy recomendando. Sí, entiendo que la serie puede empezar un poquito lenta. Y entiendo que sea confusa. Y eso a lo mejor para muchos desalienta al verla. Pero la serie tiene mucho nivel argumentativo. Y mucha narrativa que te hace clavar y que quieras seguir viéndola, porque al final quieres saber qué es lo que pasa con los personajes, cómo termina la historia, qué es lo que pasa, si realmente hay un final feliz de para todas las tragedias que pasaron en esta historia, es un final que a nivel narrativo lo tiene todo, y por eso me atrevo a decir que Dark es hasta ahorita la mejor serie que Netflix ha producido, ya que para mi gusto tiene todo lo que hace que una serie sea buena y un final perfecto que en lo personal considero que le da un plus a que una serie termine bien. Dark terminó en lo alto, sin ser forzada, sin ser larga, terminó donde debía. La historia fue cerrada como debía de ser cerrada y por eso Dark será recordada como una de las mejores series que han existido en los últimos años. Gracias a todos. Y nos vemos en otro episodio. Y vean Dark.